0: La razón de Dios. Algo tan antiguo que a lo mejor le hace falta una reformita. Y antes de que me aplaudas o me tires jitomates, déjame decirte que alguien ya lo propuso. No hace tanto, en mil y tantos. En fin, no le fue muy bien. Te voy a contar sobre el insólito Dios de Espinoza. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Primer acto, 2010. Un hombre cruza un pasillo largo, oscuro. El eco de sus zapatos, perfectamente bien lustrados, retumba en el pasillo. En su mano una gran argolla llena de llaves. Sin embargo, sin dudar, sabe cuál usará. Viste una sotana negra, larga, elegante, inmaculada. Abre una puerta. No es ajeno al sitio que visita. Baja unas escaleras de caracol y abre una reja que resguarda libros viejos en el Vaticano. No sabe cuál elegir de los miles y miles de ejemplares que existen ahí Dios los resguarda pero irónicamente el manuscrito que toma el clérigo se encontraba archivado donde nadie pudo haberlo encontrado hasta que llegó él el padre era filósofo y religioso lo encontró en la cámara más lejana de la bóveda de libros en 1677, el libro había sido entregado por Niels Stensen, amigo cercano del autor, quien lo denunció en la corte del santo oficio, exigiendo remedios para detener la propagación de ideas malvadas y evitar que otros fueran infectados por ellas. La iglesia católica había agregado la ética de Spinoza a su índice de libros prohibidos. Esta es la dramatización de lo que en realidad sucedió El padre es un personaje que inventé para darle emoción Pero la historia es real 84% de la población del mundo se identifica con un grupo religioso Indica The Guardian De cada 10 de tus amigos 8 se identifican con una religión Los otros 2 creen en Yoda o en el Osito Bimbo O en nada según el World Economic Forum, el 33% de la población del mundo son cristianos, 22% musulmanes, 14% hindúes y 7% budistas. Solamente el 0.2% son judíos. ¡Ah, pero cómo hacen ruido! <ríe> Se sufre el éxodo en las religiones. En realidad pierden participación de mercado, principalmente hacia el ateísmo. 12% más o menos son ateos. De todos estos números, es la cifra que más crece hoy en día. Aunque también hay nuevas religiones, déjame contarte, como la del Jedi o del pastafarismo. La religión del monstruo de espagueti volador. Historia real. ¿Es complicada la historia que cuentan las religiones sobre Dios? Hmm. Un Dios que crea, pero que también destruye a placer. Un Dios que nos tiene como mascotas o que nos pone a prueba todos los días. O varias veces al día. Un Dios que busca nuestro cariño todos los días mediante rezos y alabanzas. Sí, un Dios que sabe de economía porque requiere del 10% de tus ingresos mensuales, cash, directo, sin pagar impuestos. Una frase que me llamó la atención a escribir sobre este tema. Creo en el Dios de Espinosa, quien revela a sí mismo en una armonía de lo existente no es un dios que se interesa por el destino y las acciones de los seres humanos. Einstein Baruch de Spinoza fue un filósofo holandés considerado uno de los grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto con Descartes y Pascal, entre otros. El racionalismo acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, a diferencia del empirismo, que resalta el papel de la experiencia. Sus reflexiones supusieron una profunda crítica a la visión clásica y ortodoxa de la religión, algo que derivó en su excomunión y destierro, así como en la prohibición y censura de sus escritos por parte de su comunidad. Nació en una familia judía, pero se convirtió al cristianismo. Era tan peculiar que al lado de la Biblia tenía un Corán. Y al lado del Corán tenía un condorito, un mortadelo y filemón y una familia burrón, pero esa es otra historia. Lo suyo era el cristianismo racional, en realidad. Y pum, ahí es donde todo se complica. La progresión dramática, como diría tu maestra de literatura de secundaria. Spinoza propone a un dios filosófico. Así lo veía y así lo entendía. Un filósofo que ve a un dios filósofo. No muy revelador, ¿no crees? Yo veo a mi Dios así como pues, como un Dios divertido, sarcástico, humorístico, ¿sabes? Mi Dios tiene un gran sentido del humor. Y no me lo puedes negar, lo has visto. Bien, pues yo me pregunto, ¿cómo ve a su Dios un chef? Un dador de ingredientes, un creador de maravillas mediante recetas y fórmulas. ¿Cómo lo ve un artesano? Sí, como alguien que crea al hombre de la arcilla. Spinoza lo veía así, filosófico. La frase más importante de Spinoza, Dios, o sea, la naturaleza, se llenó de fama y de infamia. Por supuesto, indica Claire Carlyle de King's College London. Hoy podría parecer que la cita pues, es bastante normal y apta para Twitter o para Instagram, incluso para uno de esos calendarios motivacionales, pero en aquel entonces fue una idea terrible, cercana, al ateísmo. Por un lado se le calificaba como alguien intoxicado de Dios, por otro lado como un ateo por considerar a Dios como la naturaleza. Dios y naturaleza son lo mismo, aunque en realidad depende de lo que entiendes por Dios. Así las leyes de la naturaleza entonces son los mandamientos de Dios. Vaya aberración, ¿no crees? Decir que los libros que hablaban de religión en aquel entonces, no eran palabra de Dios, sino eran la interpretación de hombres sobre lo que podría estar pensando o queriendo Dios. Es como poner uno de esos globitos de cómic con un texto del pensamiento de Dios y derramar ahí todas, todas, todas las escrituras. Hmm. Nada puede existir sin Dios. En realidad, eso es lo que decía Spinoza. Y hasta ahí, pues vamos bien. Sin embargo, depende de qué se entiende por Dios. Dios no es un ser antropomórfico, estricto y con reglas duras. Es más bien, alguien que da amor. Y ahí la cosa empieza a cambiar. Por ejemplo, para que la araña pueda vivir, la mosca debe morir. Si la mosca vive, entonces la araña muere. Eso decía Spinoza. Vemos al mundo de forma parcial y lo calificamos como ridículo, absurdo o malévolo. ¿Puedes ver el mundo desde el lado de la mosca y desde el lado de la araña? Las leyes de la naturaleza sí lo pueden hacer. En realidad queremos que todo esté arreglado según nuestra propia razón. Lo que nuestra razón dice que es malo, no lo es. Solamente lo es si vemos las reglas de la naturaleza en una parte o en otra. Spinoza propone no adorar a un dios estricto sino a alguien que da amor correspondiente al mundo natural como un todo y a uno mismo como parte de la naturaleza así se libera de la identidad de la persona y su mente se convierte en racionalidad de la comunidad el cristianismo racional ese que no sigue sino razona entonces el planteamiento es un dios simple basado en premisas lógicas, en fundamentos con los que convivimos, Ajá. en reglas universales escritas en la naturaleza, no en piedra o en mandamientos. Un Dios inclinado a la felicidad y no al sufrimiento, al disfrute y no a la culpa, a la luz de la naturaleza y no a la oscuridad del templo, a la calidez de las reglas racionales y no a la frialdad de las reglas inquebrantales. Vaya. Tú ves a un dios con una gran barba blanca Vestido con una túnica brillante Y sentado en una nube Viéndonos como quien ve un partido Entre el Real Madrid y el Barcelona En donde por supuesto va ganando el Barcelona Yo lo veo con pelo recogido Con una liga Lentes oscuros, chamarra de cuero, tatuajes Viajando en una Harley Davidson Lo veo feliz Haciendo bromas Así es mi dios el dios de Espinoza hubiera dicho lo siguiente. Deja ya de estar rezando y dándote golpes de pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas, que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros, fríos, que tú mismo construiste y que tú dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, en los ríos, en los lagos, en las playas. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijito, no me encontrarás en ningún libro. Deja de tenerme tanto miedo. Deja de pedirme perdón. No hay nada que perdonar. Si yo te hice... Te llené de pasiones, limitaciones, sentimientos, incoherencias, libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. Amado mío, esta vida es lo único que hay aquí y ahora, y lo único que necesitas. No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera. Como si esta fuera tu única oportunidad para disfrutar, de amar, de existir. Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Quiero que sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijita, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme. ¿Qué clase de Dios ególatra crees que soy? Estás aquí, estás vivo, en este mundo lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro. Ahí estoy, latiendo en ti. ¿Qué obole? ¿Dónde firmo? ¿Dónde está ese Dios? Lo mejor es que esta es filosofía, no religión. Y entonces, hace sentido. Es racional. En aquel entonces, se hablaba de ciencia y la ciencia era razón. Basado en ella, ese Dios le hizo sentido a Einstein. Spinoza publicaría ese, precisamente su texto, La Ética, que traería problemas con seguridad. Un texto que ciertos teólogos y cartesianos estúpidos se apresurarían a denunciar ante las autoridades holandesas de que escribía sobre Dios e intentaba demostrar su inexistencia. En realidad, Spinoza estaba a favor de una opinión sobre Dios y la naturaleza, muy distinta a la de los cristianos modernos. Todas las cosas están en Dios y se mueven en Dios. El budismo plantea que la felicidad está en uno y que solamente hay que abrirle la puerta. El catolicismo se basa en encontrar la felicidad tras un camino recorrido, con reglas precisas, estrictas. Espinosa fue excomulgado y su texto fue prohibido. Si hubiera sido irónicamente racionalizado dentro de la iglesia, tal vez esta sería otra iglesia con ideas más revolucionarias, ¿no crees? Inclusivas, que hubieran permitido llevar al pensamiento religioso a otro estado. Sin embargo, pareciera que la iglesia no está preparada para eso. No está para discutirse o evolucionar. Está para... para seguirse. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram, en Twitter rodrigo Job en Facebook en YouTube y por supuesto en azulchiclamino.com no dejes de escuchar por favor no dejes de escuchar Avisen a Berlín la primera serie producida por Azul Chiclamino Originals en Avisen escucha todos los días en Facebook Live en Instagram TV Spreaker Live Terapia de Storytelling un programa en vivo sobre, pues sobre ya sabes, sobre absurdas narraciones y pensamientos para que durante la pandemia, pues no pienses en la pandemia. Es como ir al psicólogo sin ir al psicólogo. Y sobre todo gratis. Ándale, pues que yo aquí estoy para atenderte. También disponible vía podcast. Escúchanos en Spreaker, en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast. Bueno, pues adiós. Por cierto, adiós. ¿Por qué se dice adiós? Eso me lo preguntaba. ¿Tiene que ver con Dios? ¿O adiós no tiene nada que ver con Dios? Resulta que cuando nos despedimos, normalmente se decía hasta la vista. O se decía hasta luego. O esas despedidas en donde... La gente por última vez en la guerra, este, pues tenía que decirle, tenía que agradecer la generosidad de, de dar la vida por la patria. Así es que lo que toca es, en algunos momentos, decir adiós. Adiós confío tu alma. Adiós confío tu historia. Adiós confío a los míos. Adiós confío todo. Simplemente la palabra se convirtió en adiós. qué volé? Chale, ¿no estará muy religioso esto? Van a pensar que aquí andamos así como que... Pues es que ya...